0: Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 17. A tradução que eu estou usando aqui de Eclesiastes. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Esse texto de Eclesiastes, ele é escrito pelo professor... Coelete, em hebraico, ou Eclesiastes, em grego, ou seja, é aquele que ensina, a palavra Coelete, Eclesiastes, significa isso, que nada tem a ver com o professor de La Casa de Papel, só para que ninguém se confunda, há quem interprete Eclesiastes como aquele professor e tem algo para ensinar para seus leitores, ou... Uma outra possibilidade de análise é aquele sujeito que está vivenciando essa crise e, enquanto vivencia, ele coloca no papel, ele documenta no manuscrito, ele mantém isso registrado. Vale a pena a gente lembrar que ele se identifica como filho de Davi, por isso que muita gente diz que é Salomão, o autor desse livro, embora ele não use esse nome. Então, não dá para dizer com toda certeza que é Salomão ou não. O título que eu escolhi para esse nosso bate-papo, para essa nossa reflexão, adiornamento da Vida. Então, adiornamento do italiano, diorno, quer dizer mudança, transformação, atualização... E aí tem a ver com esse momento que eu vivo, que eu reflito, que eu penso sobre ele, que tem muito a ver com Eclesiastes. O médico suíço Paul Tornier, falecido no final dos anos 80, uma figura extremamente emblemática, ele disse o seguinte, o medo de ser julgado mata a espontaneidade, impede os homens de se manifestar e de se exprimir livremente, tal como são... É preciso muita coragem para pintar um quadro, para escrever um livro, para construir um edifício, com unha arquitetônica nova ou para formular opinião independente de uma ideia pré-concebida. O Paul Tornier já fala sobre isso lá nos anos 80, o quanto é desafiador a gente repensar a vida a cada instante. Olhando para a minha vida, para a minha experiência, eu digo que, com o passar dos anos, muitos dos meus valores mudaram. Posições que eu ambicionava, conquistas que eu valorizava, coisas que me impressionavam, hoje já não têm o mesmo encanto. E aí eu já não invejo mais aquela coisa do triunfo, dos insolentes, aquele sucesso fanista aquele sucesso a todo custo, por causa disso, aqueles sonhos mirabolantes messiânicos hoje já não me atraem. E eu acho que Eclesiastes tem exatamente essa pegada. Naquelas discussões que eu adorava ter a última palavra na discussão, isso também não me encanta mais, não traz nenhuma empolgação, não traz nenhum sinal de prestígio, esse tipo de coisa. Ao contrário, desisti de querer ser o herói, o conquistador, o eleito, o semideus, tão apregoado nos arraiais cristãos por aí, essa coisa, que a noção de ser servo hoje é cada vez mais incomum. Ao contrário, o sujeito se torna cristão, você tem aquela escola de cipulado dele, chamada escola de líderes. O cara já nasceu para entrar ali na janela, sentar ali na janela de cara. Então, não faz sentido isso, a coisa está muito distorcida. De lá para cá, eu olho, lembro de muitos dos, dos esforços que eu fiz, lendo, estudando, trabalhando, de madrugada, é, virando noite, de, e eu dizia que era para não perder tempo, nada mais era do que isso que Eclesiastes nos fala, vaidade, correr atrás do vento. E aí, eu olho para trás e percebo que poucas foram as minhas conquistas Reais, de reconhecimento humano. E aí, os que foram realmente relevantes foram os melhores momentos de contentamento que eu tive. Essas coisas realmente ficaram. E essas coisas que ficaram e que vieram e que são recentes, elas vieram do amor, de saber que eu amo e sou. Amado. E aí muda tudo de perspectiva, muda tudo daquilo que era correr atrás do vento. Por causa disso, eu começo a fazer uma série de ajustes na minha leitura. A minha leitura bíblica não é mais no detalhezinho exegético, na vírgula, como é que aparece lá no original. Embora tenha trabalhado com esse tipo de coisa há bastante tempo... E aí o que se torna muito mais interessante do que os detalhes é ansiar por essa relação mais íntima com Deus. O que se torna muito mais interessante agora é ler a Bíblia procurando o coração do Pai. Não mais detalhezinhos, é isso, é aquilo, é o não, é o sim, nada disso. E aí na minha própria relação é, de devocional, de leitura diária... Eu começo a buscar coisas como a espiritualidade clássica Recomponho meu devocional lendo coisas como A Imitação de Cristo, quem não conhece vale super a pena Do Thomas Kepes, A Volta do Filho Pródigo, do R. Noam A Montanha dos Sete Patamares, do Thomas Merton E tantos outros aí que a nossa é, literatura cristã Nos meus, seus mais variados modelos Abandonou para a gente ler que as bobagens de batalha espiritual, disso, daquilo, como ter sucesso em milhões de outras coisas, mas nada que realmente nos contribuam à vida devocional. Talvez a maior descoberta que eu fiz nos últimos tempos, a partir disso, nesse momento que antecede o outono da minha vida, é a vocação de me tornar mais humano, me tornar menos fake e mais humano amar de forma incondicional aprendendo a esperar isso não tem preço se descobrir verdadeiramente humano aprender a ser mais generoso a ser mais sereno vontade de rir com aqueles risos contagiantes amar coisas simples contemplar a natureza saber aproveitar da arte colocado em segundo plano ultimamente brincar com as crianças ler poemas como Vinícius Drummond é, ouvir músicas de qualidade e aí funk não entra porque funk não é música, tá só para vocês saberem de vez em quando a gente canta é, Nada Para Mim, aquela versão maravilhosa da Fernanda Takay etc é, filmes poéticos que tem muito para ensinar para gente como Asas do Desejo do Vivendes eu começo a pensar, eu preciso ser também mais empático com aquele que não tem nada, com o pobre, acolher o perdido, dar a mão ao sofrido. É isso que o Eclesiastes está falando para a gente, é deixar essas coisas que eram ou são secundárias de lado. Nessa jornada espiritual que a Eclesiastes propõe, que aí eu caminho por ela, eu tento caminhar por ela, eu perco medo de me desnudar, de me mostrar vulnerável para quem eu amo. Eu perco esse medo, me mostro como eu sou. Até então, o meu medo era literalmente de escandalizar as pessoas que eu amo com as minhas fragilidades, com as minhas contradições, é, tentando impressionar, principalmente quem eu não amava, que é mais fácil, impressionar as pessoas com discursos valentes, discursos perfeitos, é, quando, na verdade, havia muito de insegurança ali Eu pedia Deus, me dá forças aí Para que o evangelho não pareça uma fuga Porque se isso acontecer, eu vou perder a credibilidade Ou seja, o foco estava todo em mim Por isso eu evitava também uma série de contatos mais íntimos Porque o contato íntimo, a pessoa podia notar Que eu não era tão perfeito assim que eu tinha contradições, que eu era não tão bem resolvido quanto parecia ser. E aí hoje eu descanso nesse tipo de coisas. Eu me sinto livre para dizer que eu estou em construção. Eu me sinto livre para dizer que eu sou um projeto inacabado, um projeto que não esconde suas contradições. Eu tenho liberdade hoje de fazer o que Jesus fez, pelo menos em duas situações. No momento que ele chega a desabafar, ele chega a dizer que aquela pressão é a grande, e ele diz lá em Mateus 17, 17, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? ou seja, Jesus que é Deus que é o filho de Deus tem um momento que ele coloca essa angústia para fora essa necessidade de dizer não estou aguentando vocês mais seus malas sem alça geração incrédula, eu estou aqui, vocês não veem e tem essa sendo 100% Deus e 100% humano essa liberdade de dizer que está pesado ele também lamenta quando a gente vê lá em Mateus 26, 38 quando ele diz assim angustiado, às vésperas da morte de cruz, ele diz a minha alma está profundamente triste até a morte isso é ser 100% Deus e 100% humano, e a gente quer ser melhor do que isso não quer mostrar as fraquezas, ao contrário não, não passo por isso, quantas vezes eu ouvi gente dizendo não mostre suas fraquezas Hoje eu já me sinto mais livre para quando tiver vontade de rir, rir, quando tiver vontade de dançar, dançar, de chorar, chorar e assim por diante. A gente vai percebendo que hoje a preocupação já não precisa ser parecer incoerente ou politicamente incorreto. E aí algumas pessoas dizem que, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, vai enrijecendo, vai ficando duro, a gente não muda de opinião. Tem até ditados populares que falam sobre isso. Pau que nasce torto, morre torto. Que exemplo mais fantástico do que três que eu separo aqui, quem quiser abrir, aparece lá em Mateus 12, do verso 2 ao verso 7, quando Jesus vem e contradiz as regras religiosas do seu tempo. Ele fala, não é bem assim, vocês não estão entendendo, vocês estão mais se apegando às regras do que às pessoas. E aí Mateus 12, do verso 2 ao verso 7, ele diz assim, e os fariseus, vendo isso, disseram, fariseus eram os religiosos da época, eis que os teus discípulos, discípulos de Jesus, fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e ele os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer, nem os que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Não tendes lido na lei aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, mas se vós soubestes o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo nesse texto de forma fantástica? Os outros estão apegados aos detalhezinhos, à leizinha, a pode isso, pode aquilo, faz isso, faz aquilo. Como fazer para agradar a Deus? Esse religioso vem Jesus assim... Gente, algo muito mais importante do que isso Vocês não estão percebendo, vocês estão tão fechados Vocês não percebem que até Davi, quando teve fome, a prioridade era matar a sua fome Vocês não percebem que o sacerdote que cumpre o seu papel religioso Ele não está cometendo nenhum equívoco nesse caso Então, acordem para a vida, é isso que ele está dizendo um segundo texto que fala disso é quando Jesus acolhe aqueles que são marginalizados, aqueles que sofrem preconceito social, e preconceito social a gente conhece de perto. E aí tem o texto de Lucas 7, de 36 a 50 e é o grande lance desse texto, você tem esse cara aqui tão certinho, tão cheio de si, tão querendo receber o mestre, o Senhor, em sua casa, e aí de repente vem essa mulher, o texto de Mateus, é ligeiramente diferente, a mulher da noite, da escuridão, das trevas, o texto de Mateus é muito simbólico nesse sentido, e ela desafia tudo e todos e vai lá e joga seus cabelos aos pés de Jesus, lava os pés dele com lágrimas. De repente, Jesus que chega aqui e dá toda atenção a ela, não a esse religioso fariseu cheio de si e etc. Ela faz o caminho inverso. Então, ele desafia os estigmas sociais. E o terceiro e último é quando Jesus atende a mulher sirofinícia. E aí se encontra em Marcos, 7 do verso 24 ao verso 30. Jesus tem uma agenda, tem um projeto para ir inicialmente para o povo de Israel para resgatar aqueles da promessa. Essa é a sua agenda. Ele diz isso nesse momento. E aí, de repente, aparece essa mulher que desafia novamente a tudo e a todos. E a agenda de Jesus é mudada nesse momento. Você me ganhou, você me conquistou, você conseguiu. Então, sua filha já está curada. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente pode se enrijecer a determinados modelos, determinados padrões sociais, a determinadas formas, se enrijecer a um monte de coisas. Mas Eclesiastes fala para gente algo muito diferente, que tudo isso é correr atrás do vento. Eu me recuso a encarnar Álvaro de Campos, que é o heterônimo, a figura, a persona lá de Fernando Pessoa, num poema chamado A Tabacaria. Dessa experiência do poeta, do próprio passado, virar um pesadelo e ele sentir que está perdendo a própria alma. E o poema, que é bem curtinho, diz assim, vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Fiz de tudo o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei, me vi no espelho, já tinha envelhecido." Essa coisa que o Fernando Pessoa diz é assim, me perdi, me perdi vivendo de máscara, vivendo de outras coisas, me perdi porque eu não soube amar, me perdi por um monte de outras coisas. E diz aqui para gente, eu não queria ter seguido esse caminho. E qual é o anseio, meu anseio provavelmente de muitos aqui? por uma humanidade não fingida, por não ter que transformar o evangelho, numa fuga, num espelho mágico. É Hoje, eu tenho certeza absoluta que vem do amor essa santa teimosia em acreditar que eu não preciso esperar morrer para a vida começar, como alguns apregou por aí. Ao contrário, é vem do amor a motivação para viver, para continuar, para esperar pacientemente. E foi isso que eu comentei, em parte, num outro texto, numa outra conversa, que a gente faz um monte de loucuras por amor. São as loucuras incríveis. Coisas que a gente dizia, não há dinheiro no mundo que me faça entrar numa fria dessa. Mas aí a gente entra, entra por amor, e a gente não vê mais como fria, ao contrário, era fria quando a gente não amava, quando era só detalhezinho da lei que tem que fazer pela obrigação, por isso e por aquilo. Quando a gente estava morto, quando eu estava morto, era pesado fazer isso. Aquilo que parece sofrido, aquilo que parece dolorido, aquilo que condói a alma, aquilo que parece que esfola a alma, a gente sai contente, a gente sai descansado, possuído pelo amor, com o sentido que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Que Deus possa abençoar esse nosso bate-papo aqui e esse desafio para a gente reencarnar o texto de Eclesiastes para a gente, colocando a ênfase nas coisas certas e que a vida é mais do que correr atrás do vento. Orba